0: Midi clinicians are menopause experts offering safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of Midi patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh. Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. ChumbaCasino.com. Voilà, nous allons méditer la parole de Dieu ensemble. Et je vous invite à, à vous recueillir encore une fois. Nous allons demander au Seigneur sa grâce. Merci Seigneur pour ce moment et merci parce que tu as permis que tu te révèles à des hommes et tu les as inspirés pour que nous puissions recevoir ta parole. En plus de cela, tu nous fais la grâce de pouvoir avoir ta parole dans notre langue et nous voulons te dire merci de tout notre cœur. Mais nous savons aussi que c'est l'Esprit qui vivifie et à tes disciples, tu as ouvert l'Esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et c'est cela que nous voulons te demander, c'est que par ton esprit, tu puisses ouvrir nos yeux, nos cœurs, pour que nous puissions recevoir ta parole et la pratiquer. Seigneur, vraiment, nous nous tenons devant toi et comme tes disciples sont venus vers toi, se sont assis à tes pieds pour recevoir l'enseignement, c'est ce que nous faisons. Vraiment, nous comptons sur toi et même te disons merci d'avance parce que tu es fidèle. Que ton nom soit béni. Amen. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la première épître de Paul aux Corinthiens et nous allons lire un chapitre qui est beaucoup apprécié des chrétiens, c'est le chapitre 13 qui nous parle de l'amour. Donc 1 Corinthiens 13. Nous allons lire le, le chapitre en entier. Donc probablement dans vos versions, il est parlé de l'amour. Et dans la version dont, que je vais lire, il, va nous, il, est, il est écrit « la charité ». Plus tard, j'expliquerai la différence, pourquoi certains traducteurs ont choisi la charité et d'autres ont choisi l'amour. Mais c'est la même chose. C'est deux manières différentes d'appeler une seule et même réalité. Donc 1 Corinthiens 13, chapitre 1. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Rechercher la charité, aspirer aussi au don spirituel, mais surtout à celui qui de prophétie. Amen. Pour bien comprendre un texte, il faut son contexte. Pour bien comprendre ce texte-là, il faut comprendre pourquoi Paul l'a écrit et à quel moment il l'a écrit. Ce texte, l'apôtre Paul va l'écrire et au travers de lui, c'est surtout le Saint-Esprit qui s'adresse aux chrétiens de cette église de Corinthe et on voit que dans cette église, il y avait beaucoup de problèmes. C'est une église à problème. Quand on regarde euh, tous les chapitres qui précèdent jusqu'au chapitre 12 ce n'est que euh, la correction de différents conflits qu'il y a dans l'église et le chapitre 12, 13 et 14 c'est également une correction de l'apôtre Paul et donc, il y a plein de soucis. Ils sont jaloux. Les uns disent qu'ils sont de Paul, les autres disent qu'ils sont d'Apollos. Il y a de la rivalité entre eux. Quand ils prennent la Sainte Seine, ils ne s'attendent pas. Il y a un problème de péché, mais d'une vulgarité qui n'a pas été réglée par, par les frères. Les anciens, ils sont remplis d'orgueil. Quand ils utilisent les dons spirituels, ils font n'importe quoi. Parce que vous savez, les dons spirituels, ils doivent être dans le cadre des Écritures. Donc, on voit que cette Église, ça ne va pas. Et donc, Paul les reprend petit à petit. Et 1 Corinthiens 13, c'est peut-être le, 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 le summum de la sévérité de l'apôtre Paul, parce qu'en fait, il est en train de leur expliquer que ceux qui sont spirituels, ce n'est pas ceux qui manifestent les dons spirituels. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est lorsque le Saint-Esprit euh, agit au milieu de nous d'une manière surnaturelle. Il peut guérir d'une manière surnaturelle, il peut parler à quelqu'un d'une manière surnaturelle, il peut faire un miracle d'une manière surnaturelle. Et les Corinthiens pensaient que parce qu'il y avait ça, alors ils étaient spirituels. Et quand Paul commence ce chapitre, en fait, il est en train de leur expliquer que non, que la spiritualité, ce n'est pas au don que ça se reconnaît, mais c'est à l'amour. Quant au verset premier, il leur dit « quand je parlerai les langues des hommes et des anges », il parle du don du parler en langue. Il dit « Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, ça c'est le don de sagesse, et toute la connaissance, ça c'est le don de connaissance, quand j'aurai même toute la foi, ça c'est le don de foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. » Alors là, ça a dû calmer un peu tout le monde. Parce que Paul rappelle une chose qui est fondamentale, et elle est fondamentale pour nous. C'est que le plus important dans une église, ce n'est pas le surnaturel. Le plus important, c'est l'amour. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il conclut ce chapitre 13. « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, la charité, mais la plus grande, la chose la plus grande, c'est l'amour. Et il a équilibré. Il leur dit, on l'a lu le verset premier du chapitre 14, euh, recherchez l'amour, mais aspirez aussi aux dons spirituels, parce qu'il faut de l'équilibre. C'est bien de rechercher l'amour, mais c'est bien aussi de chercher à ce que le Saint-Esprit agisse au milieu de nous par amour. Et j'aimerais de, de suite poser cette question, est-ce que je recherche l'amour C'est le titre de ce message, Rechercher l'amour. Alors dans certaines versions, je l'ai dit au début, le mot utilisé, c'est le mot charité. Pourquoi Il y a certains traducteurs qui ont mis charité parce qu'ils voulaient faire la différence entre l'amour que l'on doit à Dieu et l'amour que l'on doit les uns aux autres. Et dans ce texte, il nous est pas parlé de l'amour que l'on doit pour Dieu. Hein, quand par exemple euh, il nous est dit que l'amour ne soupçonne pas le mal, eh bien, on n'a pas soupçonné le mal chez Dieu. Euh, quand l'amour est patient, mais on n'a pas à, à être patient vis-à-vis -vis de Dieu, comme s'il faisait quelque chose de mal vis-à-vis -vis de nous. Euh, quand il nous est dit euh, qu'elle euh, supporte tout, on n'a pas à supporter Dieu, au contraire, c'est une grâce d'être avec Dieu. Donc le traducteur, il a mis ici charité pour bien faire comprendre que l'amour dont il est question dans ce texte, ce n'est pas l'amour que l'on doit à Dieu, c'est l'amour qu'on se doit les uns aux autres. Et certains traducteurs n'ont pas voulu mettre charité, pourquoi Parce que la charité, aujourd'hui, dans le contexte actuel, ça fait penser à quand on, donne, quand on répond aux besoins des nécessiteux. Et bien sûr, ce n'est pas de cela dont le texte nous parle. Donc en fait, je pense que ce n'est pas facile d'être traducteur de la parole, il faut vraiment prier pour eux. Mais on comprend cette réalité qu'il nous est parlé de l'amour les uns pour les autres. Et donc la source des problèmes dans l'église de Corinthe, c'était un manque d'amour. Et mes frères et sœurs, de la même manière, bien souvent, un grand nombre de nos problèmes, les uns vis-à-vis -vis des autres, ont leur source dans un manque d'amour. Que ça soit dans l'église, voilà, c'est facile à comprendre, hein. c'est une, une exhortation qui s'adresse aux églises, mais que ça soit aussi dans les couples, que ça soit avec les enfants, les parents, que ça soit dans les familles au sens très large, que ça soit au travail, à l'école, en société. Quand l'amour manque, il y a plein de problèmes qui surgissent. Le plus important, c'est... L'amour. Et Paul, il cible encore plus précisément le problème parce qu'il leur explique dans ce chapitre que s'ils n'ont pas cet amour-là, c'est parce que ce sont des enfants. Un peu plus tôt dans l'épître, euh, au chapitre 3, il va leur dire ceci. C'est au chapitre 3, verset 1er. « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Donc Paul, il leur dit, mais moi, quand je vous parle, je vous parle pas comme à des hommes matures, spirituels. Je vous parle comme à des enfants, parce que c'est ce qu'ils étaient. Et au verset 2, il leur dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, parce que vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Eux, les Corinthiens, ils pensaient qu'ils étaient spirituels. Pourquoi Parce qu'ils avaient tous les dons. Donc, entre guillemets, ça veut dire que s'il y a des dons que certains diraient qu'ils ne sont pas compris dans, dans la liste de 1 Corinthiens, ils se trompent, puisqu'ils les avaient tous. Donc, la liste est exhaustive. Il peut pas y en avoir d'autres, des nouveaux. Ils les avaient tous, mais Paul leur dit Mais vous n'êtes pas matures. Vous êtes des enfants. Vous êtes charnels. Et dans 1 Corinthiens 13, au verset 11, c'est ce qu'il leur dit Il leur dit Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant je raisonnais comme un enfant. Ben, ça, c'est ce qu'ils étaient. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas d'amour. Mais lorsque je suis devenu homme, mature, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et vous savez, le degré de maturité d'un disciple. Si on devait vous dire euh, à quel degré vous êtes, est-ce que vous êtes un bébé Est-ce que vous êtes un jeune enfant Est-ce que vous êtes un adolescent en Christ Est-ce que vous êtes un homme mature en Christ ben, ce qui permet de de connaître notre maturité vis-à-vis -vis de Dieu, c'est l'amour. Et pas n'importe quel amour. Parce que tout le monde dit qu'il aime Dieu. Mais surtout, l'amour que l'on a les uns pour les autres, c'est le thermomètre. On pourrait dire que c'est notre âge spirituel. Et dans cette Église, s'ils aimaient, Bien des problèmes auraient été réglés. Par exemple, l'amour n'est pas envieux. Il y avait des problèmes d'envie, de jalousie. Ben, S'ils aimaient, ils n'auraient pas eu ces problèmes. L'amour se réjouit de la vérité. S'ils aimaient, ils auraient dit la vérité aux frères qui péchaient. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. S'ils aimaient, les, les responsables ne se seraient pas endurcis d'orgueil, mais ils auraient fait euh, ce qu'ils auraient dû faire. Et dans ce verset 11, Paul raconte, rappelle un, un principe aussi qui est tout simple. Il dit « Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Bon. » Ça, c'est logique. Quelqu'un qui grandit, ben, il est de moins en moins enfant. Un adulte, c'est quelqu'un qui se défait, qui se sépare du comportement qu'a un enfant. Ça, c'est évident. Et un enfant, pour grandir, bah, il y a des comportements qu'il va devoir abandonner pour devenir mature. C'est la logique même. Le fait de grandir, c'est de renoncer à l'état d'enfant pour devenir adulte. Bah, spirituellement, c'est pareil. Si quelqu'un veut être mature en Christ ou spirituel, si quelqu'un veut être comme le Seigneur, il va y avoir des choses dont il va falloir se séparer. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul va rappeler à cette Église que Dieu a donné à l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, des prédicateurs, pour le perfectionnement des saints. Et au verset 13, il va leur dire « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, mature. » Donc nous, notre but c'est que vous ne soyez pas des enfants en Christ, mais des hommes en Christ, que vous arriviez à la maturité spirituelle, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et au verset 14, il dit, « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs russes, par leurs moyens de séduction. » Et un peu plus loin dans ce chapitre, Paul, y décrit comment on grandit. Parce que c'est vrai qu'il y a la prédication ça, c'est notre responsabilité. Mais il y a la responsabilité de l'Église, qui est de grandir. Et Paul, il va dire ceci au verset 20, dans le même chapitre. Il dit « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si de moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par ses convoitises trompeuses, le vieil homme, c'est la chair. » C'est ce qu'on était avant de rencontrer Christ. Verset 23. « À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Donc là, on voit les étapes pour grandir. D'abord, on se dépouille. Ensuite, on est renouvelé par l'esprit. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et puis, on revêt Christ. On grandit. Donc, pour grandir... Il faut renoncer. Mais ça, c'est la base. Et en tant que disciple de Jésus, un disciple de Jésus, il renonce. Jésus dira à ses disciples, « Mais si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Un disciple, par définition, il ne veut pas être et rester ce qu'il est. Il veut devenir comme son maître. Un disciple, c'est comme un élève. Un élève, il apprend de son maître. Et s'il y a bien une chose qu'un disciple de Jésus doit apprendre de son maître, c'est l'amour. Quand Paul il enseigne les, les, les Corinthiens, il ne il leur apprend pas quelque chose de nouveau. Les Corinthiens ils connaissent déjà les paroles de Jésus. Ce que Paul fait, c'est simplement rappeler à cette Église ce que le Seigneur va prêcher. Paul, y prêchait l'Évangile. Dans Jean, au chapitre 13, Jésus va dire ceci à ses disciples. À partir du chapitre 13, c'est le dernier discours que, que Jésus va, va, va donner à ses disciples, avant d'aller à la croix. Puis au chapitre 17, il fait cette prière, ce qu'on appelle la, la prière sacerdotale, il intercède pour... Pour, pour, pour ceux que Dieu lui a donnés. Et puis ensuite, il y a la crucifixion. Donc c'est un, un discours, c'est les dernières paroles que Jésus laisse à ses disciples avant d'aller à la croix. Il va leur dire ceci, et d'après le contexte, on sait que c'est pendant le repas de la Seine, verset 34, Jésus, il leur dit, donc Jean 13, 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme... Je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est clair. C'est simple à comprendre. Ce n'est pas un enseignement très compliqué. À ceux tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est s'il y a de l'amour les uns pour les autres. C'est la marque qui permet de distinguer le disciple de celui qu'il ne l'est pas. C'est l'amour. On reconnaît quelqu'un qui aime Dieu au fait qu'il aime son frère ou sa sœur. Et c'est aussi ça qui nous permet de voir qui sont les menteurs. Parce que dans 1 Jean 4, verset 20, je vais vous le lire. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Ah, si vous voyez quelqu'un qui déteste son frère ou sa sœur, c'est certainement pas un disciplin. Cette personne-là a besoin de se convertir. La deuxième chose qu'on voit au travers de ce texte, je vous donne un commandement nouveau. L'amour, c'est un commandement. Pour beaucoup, l'amour, c'est surtout un sentiment. Mais dans la parole de Dieu, l'amour est un commandement. C'est un ordre. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Jésus ne, ne place pas l'amour au niveau des sentiments. Bien sûr que l'amour, c'est un sentiment. Attention, c'est parce que c'est un sentiment, c'est vrai. Mais Jésus place l'amour au niveau de la volonté, puisque c'est un commandement. Aimer, avant d'être une émotion qu'on ressent, c'est un choix. On choisit d'aimer. Et aimer Dieu, c'est choisir de garder ses commandements et c'est choisir, donc, puisque le premier commandement, et le commandement nouveau, c'est de s'aimer les uns les autres, c'est choisir de s'aimer les uns les autres. D'ailleurs, quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu mais qui ne garde pas ses commandements qui ne veut pas obéir, il n'aime pas Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 3, il est écrit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles ». Donc c'est un commandement. Et un disciple, il ne fait pas ce qu'il veut, il fait ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est que l'on s'aime. Mais pas n'importe comment. Et la troisième chose qu'on voit dans ce, ce verset de Jean 13, verset 34, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc c'est de s'aimer, mais pas comme nous on pense que c'est l'amour. C'est de s'aimer comme Dieu l'a fait pour nous, comme il l'a défini. Euh, et ça, c'est important. Ce que Dieu veut, lorsqu'il nous demande de nous aimer, c'est de ne pas nous aimer comme nous on pense que c'est, mais comme lui nous l'a montré, comme je vous ai aimé. Euh, dans ce, ce, ce chapitre 13 de Jean, au verset premier, on voit ce qu'il qu nous est dit, que Jésus va faire quelque chose de particulier, donc c'est le chapitre où il va laver les pieds de ses disciples. Et il nous est dit ceci au verset premier. « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. » Il va les aimer, il va les combler d'amour. Il va mettre le comble à son amour pour eux. Et donc il va laver les pieds de ses disciples parce qu'il les aime. Et au verset 15, il va leur dire, mais je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Vous voyez, c'est comme ça que fonctionne le Seigneur. Il veut qu'on fasse comme il nous a fait. En gros, il nous montre l'exemple, dit, je vous ai donné un exemple, pour que nous, ensuite, on fasse selon l'exemple qu'il nous a laissé. C'est comme ça que le Seigneur veut qu'on que, qu aime. C'est selon son exemple. Et pour bien comprendre 1 Corinthiens 13, pour comprendre ce qu'est cet amour et les différents aspects de l'amour que l'on doit avoir les uns pour les autres, eh bien, il faut regarder à Jésus. Il n'y a qu'en regardant à Jésus qu'on peut vraiment comprendre le sens de 1 Corinthiens 13 et ce que c'est que d'aimer réellement. C'est ce que Jésus a fait. Dans Jean 15, verset 9 à 10, il va dire, Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jésus, il a aimé le Père d'une manière parfaite. Et parce qu'il a obéi au Père, il nous a montré ce que c'est que l'amour. Et ben, nous, c'est pareil. Lorsqu'on obéit au Père, qu'on obéit à Jésus, on peut montrer au monde ce que c'est que l'amour de Dieu. Alors ce matin, regardons à Jésus. Regardons à Jésus. Et regardons à l'amour que Dieu a pour nous et qui a été révélé au travers de Jésus. C'est vrai que j'ai commencé en disant qu'on va lire un des chapitres préférés. C'est vrai qu'un Corinthiens 13, c'est le chapitre qui parle de cet amour. Et c'est vrai que c'est un chapitre qu'on apprécie parce qu'on aime entendre qu'on est aimé. Et c'est vrai qu'on est aimé de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. C'est agréable de savoir qu'on est aimé. Mais 1 Corinthiens 13, pour le disciple, c'est un des chapitres les plus exigeants. Parce qu'à la fois, on est aimé, mais à la fois, on est apprécié. Lucky, land slots, you can get lucky just about anywhere. Et 1 Corinthiens 13, qu'est-ce que c'est exigeant pour le disciple Alors c'est sûr pour celui qui ne veut pas suivre le Seigneur, euh, mais pour celui qui veut suivre le, le Seigneur, 1 Corinthiens 13, c'est là où on voit que la barre elle est quand même euh, élevée. Hein. Et c'est vrai que quand on regarde aux autres, on peut se sentir un peu mieux que les autres, mais quand on regarde à Jésus, c'est pas pareil. Certains pensent, vous savez, que la loi, euh, c'était quelque chose de dur à mettre en pratique et que la grâce, c'est facile. Détrompez-vous. La grâce et suivre le Seigneur Jésus, c'est plus dur. Parce que ça ne consiste pas à faire certaines choses. La grâce consiste à nous amener à aimer. Et aimer, ce n'est pas sacrifier un animal. Aimer, c'est se sacrifier soi-même. C'est renoncer à soi donc on va regarder plusieurs attributs de, de l'amour de Dieu et bien sûr ce matin on ne va pas être exhaustif, on ne va pas regarder tous les attributs de l'amour sinon ça, ça durerait beaucoup trop longtemps mais pour chaque attribut on va faire quelque chose, c'est que d'abord on va regarder à l'exemple qu'est Christ et ensuite on aura ce que nous on doit faire et comme l'enfant qui doit se dépouiller de certaines choses pour revêtir Christ, chaque attribut va révéler quelque chose à laquelle il faut renoncer et quelque chose dont il nous faut nous revêtir. Mais il y a un ordre. Il faut d'abord recevoir l'amour de Jésus pour ensuite le manifester. Vous savez, la Bible dit, elle nous compare à des vases. Et vous savez qu'un vase, il ne peut donner que ce qu'il a reçu. Et c'est sûr que si on ne reçoit pas l'amour de Jésus par la foi, il va nous être impossible de donner cet amour. On ne va pas le lire, mais dans Jean au chapitre 4, il y a cette image, vous savez, il y a cette, ce récit, pardon, d'une samaritaine qui va chercher de l'eau à un puits. Puis on voit que cette samaritaine, bon, elle, bon, elle cherchait de l'eau, mais on voit qu'elle cherchait surtout l'amour. Parce qu'il nous est dit qu'elle avait eu cinq maris, plus un avec qui elle était, mais qui n'était pas son mari. Disons que cette femme avait soif d'amour. Et Jésus va lui dire, c'est dans ce chapitre 4, verset 13, Jésus va lui dire Mais quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et cette femme, elle va croire en Jésus. Et cette femme, elle va recevoir de son amour, et cette femme, elle va déverser cet amour dans toute une ville. Bah, qu'il en soit de même pour nous, il faut recevoir l'amour de Jésus pour ensuite le déverser. Et l'amour de Jésus, il a une, une caractéristique, c'est qu'il fait déborder. 1 Corinthiens 13, c'est sûr que Paul parle des spirituels, donc c'est intimement lié à l'Esprit-Saint. Et la Bible nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mais comment recevoir l'Esprit Il ben, faut aller à la source. Quelle est la source de la vie de l'Esprit La mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. Donc regarder à Jésus et recevoir cet amour, c'est s'abreuver de la vie de Christ et c'est à partir du moment où on reçoit cet amour qu'alors on peut le donner et que cet amour déborde de nos vies. Alors, regardons l'amour. Donc, 1 Corinthiens 13, ça commence au verset 4. La charité ou l'amour est patiente. Le premier attribut qui nous est donné concernant l'amour, c'est la patience. Alors, je vous avoue que personnellement, si c'était moi avec ma sagesse très très limitée et pas du tout spirituelle, c'est n'est pas l'attribut que j'aurais mis en premier. Moi, j'aurais mis le deuxième. L'amour, il est bon. C'est-à-dire que l'amour, ça nous pousse à faire du bien à l'autre. Mais dans sa sagesse, Dieu a voulu que l'on sache que le premier, attri le premier attribut de l'amour, c'est la patience. Êtes-vous patient C'est la même chose que vous demandez. Est-ce que vous aimez Est-ce que je suis patient vis-à-vis -vis de mon conjoint, de ma conjointe, de mes enfants, de mes parents, de mes frères et sœurs dans l'église, euh, de mes collègues de travail Je pense que bien des problèmes seraient résolus si on avait un petit peu plus de patience. Et que par impatience, on fait bien du mal des fois. Alors regardons à Christ est-ce que Christ a été patient avec vous Ah, un oui général. Est-il encore patient avec vous eh oui. Est-ce que Dieu vous traite de suite comme vous le méritez lorsque vous faites le mal Ou bien use t il de patience pour que l'on puisse se repentir C'est ce que Pierre va dire dans 2 Pierre au chapitre 3, verset 9 « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Et au verset 15, il nous est dit, « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » Mais si Dieu n'était pas patient, qui serait sauvé Dieu y patiente. Et pourquoi il patiente Parce qu'il veut que nous nous repentions. Et s'il y a bien une preuve d'amour de Dieu vis-à-vis -vis de nous, c'est qu'il patiente. Et je parle à ceux qui ne sont pas convertis. Si le salaire de vos péchés ne vous a pas atteint, ce n'est pas que Dieu est injuste parce que Dieu jugera le péché. Et la patience, ça ne veut pas dire que c'est illimité. Un jour, la patience de Dieu arrivera à sa fin. Mais si aujourd'hui, il diffère sa colère, c'est pour que vous vous repentiez. Il vous laisse du temps, parce qu'il vous aime, avant que le jugement arrive. Et attention à ne pas mépriser la patience de Dieu parce que dans Romains 2, au verset 4, il est parlé pour ceux qui refusent de se repentir, mais méprises-tu les richesses de, la, de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Est-ce que des fois, on n'aimerait pas que, que l'autre se repente plus rapidement, quand on a vu des choses qui... Qui vont pas. Des fois, on aimerait que ça aille plus vite parce qu'on souffre. Et dans le, 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 le texte original, la patience dont il est question, c'est pas le fait de, de savoir attendre quelque chose calmement. C'est le fait de différer sa colère. C'est le mot grec qui est, qui est utilisé. Et c'est vrai que des fois, on peut souffrir du péché des autres, de leur comportement. Des fois, on peut souffrir du comportement des enfants, du conjoint, des collègues, etc. Alors attention, parce que la patience, elle s'équilibre avec les autres vertus. Il ne faudrait pas qu'au nom de la patience, des personnes endurent des choses qu'elles n'ont pas endurées. Attention. Ce n'est pas de ça dont je parle. Mais est-ce que je suis patient si mon époux, mes enfants mes parents tardent à se convertir où il y a encore des choses qui doivent changer. L'amour, il est patient. Après, peut-être, petite parenthèse, pour les jeunes ou moins jeunes qui aspirent à se marier, l'amour, il est patient. Alors, bien sûr, dans le domaine amoureux, le propre de l'amour, c'est qu'on veuille que ça évite. Hein. C'est... Le feu, il ne dit jamais assez. Donc le feu de l'amour, il en veut toujours plus. C'est normal. Mais des fois, chez l'autre, le feu, il met un peu de temps à démarrer. Et dans le Cantique des Cantiques, il nous est dit :« Ne réveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. » L'amour, il est patient. Et si ce n'est pas patient, n'est pas de l'amour, c'est de la passion. Concernant ceux qui est ce qui m'outrage, est-ce que je manifeste de suite ma colère ou est-ce que, comme le Seigneur l'a fait pour moi, je diffère ma colère pour laisser le temps à l'autre de se corriger et de, de se repentir Il y a une parabole dans Matthieu 18, on va la lire. Matthieu 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui, donc de Jésus, et dit Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi Sera-ce jusqu'à cette fois ah, Jusqu'à quand il faut patienter Parce que sept, c'est un bon. un peu ce que, ce, que, ce, que, ce que Pierre demande. Jésus lui dit Je ne te dis pas sept fois, mais jusqu'à 77 fois cette fois. C'est pourquoi et là, Jésus donne une parabole. « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui, am on lui en amena un qui devait dix mille talents. » Alors ça, c'est une somme d'argent astronomique. Ce n'est pas remboursable. Et c'est l'image de nous lorsque l'on lorsque doit se présenter devant Dieu par nos péchés on a une dette vis-à-vis -vis de Dieu que l'on ne peut pas payer, parce qu'on l'outrage quand on pèche. Verset 25. « Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. » Et regardez l'attitude du serviteur. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, « Aie patience envers moi et je te paierai tout. »« Aie patience, patience Seigneur. » Et que va faire le Maître Ému de compassion, le Maître de ce serviteur le laissa aller et lui remet, lui remit la dette. Et en, en grec, en hébreu, c'est la même chose que lui pardonna. Et c'est vrai. Quelle patience le Seigneur a eue vis-à-vis de nous. Verset 28, après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Bon, 100 jours de travail, largement euh, réparable. Ça aurait été facile de, 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 de rembourser cette dette-là. Euh, donc, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Verset 29, son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi. » Ah, la patience, et je te paierai. Et le verset 30, il est triste, mais est-ce que ce n'est pas ce que bien des fois on a fait Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison. En fait, il le fait payer jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui était arrivé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Et eh oui, et patience envers moi. On peut aller sur les autres euh, les autres vertus. Il nous est dit que l'amour est plein de bonté. Celui-là, c'est facile à comprendre. L'amour, il cherche à faire du bien à l'autre. Il se met au service de l'autre. Quand on regarde à Jésus, c'est évident qu'il a agi pour notre bien. Mais on voit aussi qu'il nous est dit au verset euh, 6 que l'amour ne se réjouit point de l'injustice, se réjouit de la vérité. Et c'est là où il faut être équilibré. Parce qu'attention, il y a la patience, mais il faut aussi être dans la vérité. Et la patience, il ne faut pas qu'elle couvre la lâcheté. Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'il ne faudrait pas qu'au nom de la patience, on dise plus rien. Parce que Jésus il est patient avec nous, mais il nous dit la vérité. Et des fois, la vérité, ça fait mal, hein. La Bible, elle dit, dans Proverbe 27, verset 6, « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Et attention à ce qu'on appelle amour, parce que l'amour se réjouit de la vérité. Et quelqu'un qui ne dit pas la vérité, il n'aime pas. Et c'est là où les vertus doivent euh, s'équilibrer. Mais c'est une chose de devoir blesser quelqu'un par fidélité et par amour, C'en est une autre que de vouloir le détruire par la colère. Vous savez, on peut dire des choses pour aider la personne parce qu'on est rempli d'amour, tout comme avec une vérité, on peut euh, atomiser une personne. Vous voyez ce que je veux dire Il ne faudrait pas que certains... Oui, j'aime la vérité, oui, mais bon. Si on aime la vérité mais qu'on n'est pas patient, ce n'est pas équilibré. Puis si on est patient mais qu'on ne dit pas la vérité, ce n'est pas équilibré. Il faut prendre tous les, les aspects de la vérité ensemble. Et ce qui permet l'équilibre entre toutes ces vertus, c'est la croix c'est de regarder à Jésus. Et Jésus, il a dit la vérité à ses disciples. Il a dit « arrière de moi Satan » à Pierre. Il a dit aux pharisiens que c'était des sépulcres blanchis, des langues de vipères, etc. Mais il ne l'a pas dit parce qu'il ne les aimait pas. Il leur a dit parce qu'il les aimait et que c'était comme cela qu'ils pouvaient arriver à la repentance. Mais l'amour se réjouit de la vérité. Il faut que ça soit équilibré. Et mes frères et sœurs, quand quelqu'un vient vous dire la vérité, ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas. C'est parce qu'il vous aime. Et il faut faire attention. Parce que si quelqu'un vient vous dire une vérité et que vous lui dites « Non, mais tu ne m'aimes pas », au contraire, il peut vous aimer. Il faut faire attention. Tout est une question d'équilibre. Il faut prendre la parole entièrement. Il ne faut pas prendre ce qui nous arrange. La bonté. Après, il nous est dit, toujours au verset 4, « est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. On n'est pas jalouse. » À la jalousie combien de dégâts dans les couples ou même avec les enfants à cause de la jalousie les pharisiens c'est par jalousie qu'ils ont crucifié le christ mais lui christ il a partagé sa gloire avec nous il a partagé combien de soucis à cause de la jalousie et en fait on pourrait voir tous les tous les attributs euh, verset 4, « La charité n'est point envieuse, ou plutôt ne se vante point. » Et combien euh, euh, veulent être vantés, et combien de troubles ça fait. Mais Jésus nous a dit que lorsqu'il est venu, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Vous savez, Jésus ne cherchait pas à, à, à se mettre en avant. Il ne cherchait pas toute la lumière pour lui, au détriment de Jésus. Ce qu'il voulait, c'était la gloire de Dieu. Et ce qu'il voulait, c'est que les hommes et les femmes, ils admirent le Père. Et l'apparence qu'il a choisie, c'était une apparence qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Alors comme ça, ça peut peut-être pas parler aux uns les autres. Mais il y a certaines personnes, si c'est écrit, à cause de cette vantardise, de cette mise en avant, ils font du mal à leur prochain. Ça, c'est vrai. Ils ne s'enflent pas d'orgueil. Alors là, si on regarde dans Jean 13 et qu'on regarde à Jésus, là aussi, s'enfler d'orgueil, c'est se mettre au-dessus des autres. Mais combien de ravages et de mal est fait par orgueil Parce qu'on se croit supérieur à l'autre. Le seul qui est supérieur, c'est Jésus. Et Jésus, il s'est abaissé pour laver les pieds de ses disciples et il nous a dit que c'est quand il a mis le comble à son amour et que c'est à ce moment-là, dans Jean XIII, qu'il nous a dit qu'il nous a laissé un exemple. Mais combien de... par humilité, parce qu'on ne veut pas s'abaisser, parce qu'on ne veut pas euh, reconnaître les choses, parce qu'on se croit meilleur, mais combien de ravages, l'amour. Et on ne va pas faire toutes les, tous les attributs parce que ça prendrait beaucoup de, trop de temps. Mais chez vous, faites cette, cet exercice de prendre les attributs, de regarder à Jésus, comment lui, il l'a fait, et ça vous révélera ce dont il faut vous dépouiller et ce dont il faut vous revêtir. Recevez l'amour de Jésus pour vous et mettez-le en pratique pour l'autre. On va finir quand même avec un texte, alors je ne l'avais pas prévu, c'est dans Philippiens. Et on va terminer parce que On va voir l'attitude de, de Paul. C'est dans Philippiens, chapitre, euh, chapitre 3, verset 12. Paul, il va dire ceci. C'est vrai que dans les actes des apôtres, on voit ce que Paul a fait. Et dans les épîtres, on voit son cœur. Et au chapitre 3, verset 12, voici ce que Paul disait de lui. Il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. » C'est rassurant. Et je pense que nous aussi, on peut faire notre cette parole. « J'ai pas atteint la perfection. »« Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. »« Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste, c'est-à-dire ce à quoi on est appelé, la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous donc, qui sommes des hommes faits, parfaits, matures, ayons cette même pensée et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Paul n'avait pas atteint la perfection, mais il faisait une chose, oubliant ce qui est en arrière. Écoutez, peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas aimé, et ce que vous avez fait, ça n'a servi à rien. Aux yeux de Dieu. Eh bien, ce n'est pas grave. L'important, c'est ce qui reste devant nous. Et l'important, c'est de progresser et c'est d'avancer dans cette voie, de se dépouiller de ce qui est de la chair, de ce qui est de l'enfant, et de revêtir ce qui est de Christ. Et mes frères et sœurs, marchons d'un même pas et tous ensemble. Allons dans cette direction. Amen. Le plus important, c'est l'amour l'amour rechercher l'amour aspirer aussi au don spirituel merci Seigneur pour ta parole et merci parce qu'elle nous révèle qui tu es et merci parce que ton esprit nous ouvre les yeux à la fois sur qui tu es et sur ton amour et combien ton amour est grand merci Seigneur particulièrement pour ta patience merci pour la vérité merci pour l'humilité que tu as vis-à-vis -vis de nous Merci Seigneur pour euh, euh, toutes ces choses et cet amour que tu as manifesté pour nous. Et face à cet amour, Seigneur, comme face à un miroir, nous voyons tout ce qui ne va pas dans nos vies et tout ce dont nous avons besoin de nous dépouiller. Tu dis que le, ton disciple, c'est celui qui renonce à lui-même et qui se charge de la croix. Et s'il y a bien un endroit où l'amour a été à son apothéose, c'est sur cette croix. Et Seigneur, tu nous appelles aussi à prendre notre croix. Seigneur, comme Paul, c'est vrai que nous voyons que nous n'avons pas encore atteint la perfection. Mais Seigneur, nous ne voulons pas nous décourager. Nous voulons courir dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus, et marcher ensemble d'un même pas. Nous te demandons ton aide, et nous te demandons l'assistance de ton esprit qui répand cet amour dans nos cœurs. Amen.